0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκω εδώ. Been there, done that. Ε, να σας πω καταρχάς, ε, μία συνειδητοποίηση που είχα σήμερα κιόλας, λίγο πριν έρθω να ηχογραφήσω. Ξύπνησα λοιπόν το πρωί και δεν είχαμε ρεύμα. Καθόλου, τίποτα. Είχε κάποια διακοπή. Λέω, εντάξει μωρέ, οκ, okay, τα άλλα θα τα κάνω. Μπαίνω, ε, δεν έχω τίποτα να φτιάξω ένα καφέ, ένα τζάκι κάτι το πρωί στο σπίτι. Γιατί δεν έχω το γνωστό γκαζάκι... Του κάμπινγκ, έχω μια βραστήρα, μία καφετιέρα, όλα λειτουργούν με ρεύμα, πρώτο το ξενέρωμα. Λέω, εντάξει, θα πάω να κάνω μπάνιο. Μπαίνω να κάνω μπάνιο, πουθενά ζε στο νερό. Διότι έχουμε φυσικό αέριο, αλλά ο καυστήρα δουλεύει με ρεύμα, τίποτα. Λέω, εντάξει, δεν γίνεται χωρί μπάνιο και εκείνη τη στιγμή λέω θα δουλέψω λίγο από το σπίτι. Αφόρτιστο το λάπτοπ, δεν έχω ρεύμα να το Και πια είμαι στα ταβάνια. Λέω: Πέρναγε και η ώρα, λέω: Θα φύγω όπω να είναι. Και συνειδητοποιώ ότι α, έχουμε εγκαταστήσει μια πόρτα η οποία ανοίγει με κουμπί, το οποίο είναι ηλεκτρικό από μέσα. Άρα υπάρχει βέβαια τρόπο να ανοίξουμε, αλλά είναι ολόκληρη κουλτούρα. Ή να κατέβω από μια ανεμόσκαλα σχεδόν που έχουμε από την πίσω μεριά. Μεταλλική, αλλά δεν ήθελα. Μήσα στα πολύ λόγω. Ανακάλυψε ότι σύντομα, ότι έχουμε βέβαια, σα έχω πει για την Αλέξα, που είναι η μου στη σχέση μου, το κορίτσι του Άρη. Ούτε η Αλέξα δούλευε, ούτε τα ηλεκτρικά μα ρολά ανέβαιναν. Ψάξαμε τη μανιβέλα να ανεβάσουμε τα ραλά στο δωμάτιο. Ένα δράμα. Δηλαδή, εγώ χωρί ρεύμα που είπα, μια χαρά θα ανάψω ένα κερί. Όχι. Στο δικό μου σπίτι, έτσι όπω το έχουμε σε τάρι δεν μπορώ καν να βγω ή να μπω στο σπίτι. Με αυτή τη λογική. Να βγάλουμε λίγο και τον ελέφαντα από το δωμάτιο, Γιάννη μου, γιατί αυτή δεν είναι φωνή προφανώ τη προκοπή. Η συγκεκριμένα είναι αυτή η φωνή. Πόσο γλυκά με σκοτώνεις με την αγάπη σου αυτή Ακόμα κι αν με πληγώνεις όλα για σένα Ταν έχω άλλο από σένα Δεν έχω αλλά από σένα στη ζωή αλλά χωρίς να μπορώ να τραγουδίσω σαν την κυρία Λέκα Κανελίδου φυσικά, που το είχε έτσι έμφυτο. Η φωνή μου, θέλω να ξέρετε ότι το πρωί μαζί με τη διακοπή ρεύματο και χωρίς να έχω ένα βραστήρα να κάνω ένα τσάι, ήτανε σαν κάτι οι ταλογαλίδε τραγουδίστρες που καυνίζαν 17 πακέτα άφιλτρα τη μέρα και ήταν λίγο έτσι η φωνή, έτσι ξύπνησα, τώρα είναι λίγο καλύτερη. Το άλλο λοιπόν που συνειδητοποίησα εκτό από την εξάρτηση, την απόλυτη εξάρτησή μου από τον ηλεκτρισμό, ενώ πήγα να το παίξω άνετη και ρομαντικά, είναι η εξή. Κυκλοφορεί έξω ηίωση κρυολογίματο, ηίωση χαζογρύπη, ηίωση πιο βαριά γρήπη και κορονοϊός. Αρχίζει λοιπόν σε γαργαλά ο λομός. Δύο μέρε πριν εμένα μου ξεκίνησε αυτό. Είσαι σε άρνηση. Όχι, λε δεν συμβαίνει, βλακίε τώρα, μάλλον μίλησα πολύ. Αρχίζει σε πονά, λίγο πιο πολύ ο λομός. συνεχίζει άρνηση. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο τώρα, τίποτα έτσι λίγο με, ξέρω ότι θα κουράστηκα. Βλακίε, τώρα τούμπανα. Κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο που καταπίνει και νιώθει σαν να καταπίνει κατζόχυρου. Συνεχίζεται όμω η άρνηση, δεν είναι τίποτα, θα μου φύγει, θα μου έχει φύγει μέχρι το βράδυ. Μη πολύ λόγο. Γενικά η άρνηση, την καταλαβαίνω στι διακοπέ. Σου έχει τύχει ποτέ να αρχίσει να αρρωσταίνει σε διακοπέ, που είσαι σε άρνηση. Παιδιά, μια χαρά το έχω και ξέρω εγώ, 39 πήρε το και σε έρνεσαι για να μην διακοπέ. Ε, πε στι διακοπέ, πάει στην ευχή. Στην πόλη όμω και στη δουλειά. Αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα στου εαυτού μα είναι ένα συνεχέ άγχο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά έλεγα στον εαυτό μου και στους γύρω μου: Δεν προλαβαίνω να αρρωστήσω. Έχω πάρα πολλή δουλειά, δεν με παίρνει να αρρωστήσω. Φυσικά, επειδή ο οργανισμό δεν σε ερωτήσει, θα αρρωστήσει, θα σέρνει σε γλυκά σαν το zombie στη δουλειά, μην μπορώ να λειτουργήσει ακριβώ. Εδώ θέλω να σταθούμε όμω στη σημαντικότητα τη μάσκα μα. Και όταν έχουμε ίωση, διότι μπορούμε και να μην κολλήσουμε του ανθρώπου γύρω μα, φορώντα απλά μια μάσκα. Αλλά το χειρότερο, βέβαια, δράμα, πέραν τη άρνηση, δεν αρρωσταίνω, δεν αρρωσταίνω, είναι όταν λες πια εντάξει, αρρώστησα, δεν δε σε παίρνει, τρέχει μύτη σου νερά, ξεφτιλίζεσαι, δεν, είναι το άγχο, κι αν είναι κορονοϊό, διότι πλέον τσίμπλα παραπάνω βγάζει και λε: Μπορεί να είναι σύμπτωμα κορονοϊού. Μπορεί να είναι σύμπτωμα κορονοϊού. Και πρώτα τραβά φρίκη για σένα. Ακόμα και αν έχει εμβόλιο ή όχι. Αν όχι, μάλλον πολύ μεγαλύτερο αλλά αν έχει εμβόλιο, ok. Και μετά είναι τα logistics, είναι αντεκέχω. Πού θα με τα κομίσω, Πού θα με τα κομίσει ο άλλο, ή αν έχει παιδιά, τι θα γίνει με τα παιδιά, Πήγα στη δουλειά με ποιον μίλησα, και αν του κόλλησα. Λοιπόν, εγώ φυσικά από προχτέ πρέπει να έχω κάνει 2 δισεκατομμύρια τεστ. Όλα αρνητικά, όλα. Δεν είμαι ακόμα βέβαια, ξέρει σίγουρη, είμαι σίγουρη ότι κάτι συμβαίνει, έχω μια, μια άλλη μετάλλαξη. Ε, τα τεστ παιδιά πάντως δείχνουν κάτι άλλο, ωστόσο η φωνή είναι αυτή. Λέγοντας βέβαια για κορονοϊό, εντάξει, δεν θα μπορέσω να μην βάλω αυτό.
1: Έχουμε πρόβλημα, ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι.
0: Γιατί φτάσαμε και τα 8.000 τόσα κρούσματα. Υπάρχει πια ένα στοίχημα για το αν τα 10.000 θα τα φτάσουμε μέχρι ας πούμε, σήμερα που ακούτε Άντε το Σαββατοκύριακο να βάλω και το Σαββατοκύριακο μέσα Υπάρχει και μία περίεργη, δεν μπορώ να σα το εξηγήσω τώρα αυτό γιατί είναι κουλό Ξεκίνησαμε από 6, πήγαμε 6, 800, πήγαμε 7 κάτι, πήγαμε 8 κάτι Ανέβαινε, ανέβαινε, μετά σου κάνει και ένα ξανά 7 κάτι λες. Κάτσε, δεν θα γίνει το ρεκόρ. Δεν ξανασπάσαμε ρεκόρ. Λε, όχι, είναι ξενέρα. Βέβαια, έρχεται το άλλο ρεκόρ που αυξάνονται οι θάνατοι, οι και έρχεσαι στα ίσια σου. Δεν είναι καθόλου αστεία, φυσικά τα πράγματα, εντάξει. Ε, βέβαια, δεν είναι και αστεία τα πράγματα, γιατί είμαστε σε μια κυβέρνηση που, εντάξει, τα στελέχη επιμένουν ότι δεν θα γίνει απολύτω κανένα lockdown. Ποτέ. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία στα 80.000 τμήματα, νομίζω έχουν κλείσει ξέρω, 6, που πια είχαν πολλά κρούσματα. Εσύ αρχίζεις και λες τώρα Ποτσγένιν". αρχίζεις βέβαια και ακούς από τα εξωτερικά από τις Ευρώπες, κάτι Ολλανδίες, κάτι Γερμανίες, ότι πάνε για μερικά lockdown, οι δικοί σου εδώ πέρα πολιτικοί διαρριγνύουν τα ημάτιά τους ότι δεν πρόκειται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ξέρω όμως ότι η κυρία Παπαευαγγέλου είπε αυτό.
1: Το κύριο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι ακόμα και σήμερα βλέπουμε όλοι μιλάνε για την τρίτη δόση αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα ένα στους τέσσερις ενήλικες άνω των 80 χρονών που είναι ανεμβολία αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν, αυτοί είναι οι οποίοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα νοσηλευτούν ΜΕΘ να χάσουν τη ζωή του. Α, εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι πρέπει να πείσουμε mm. ακόμα και τώρα όλου άνω των 50. Η αλήθεια που δεν είναι, είναι ότι αυτούς δεν μπορέσαμε να του πείσουμε όλο αυτά τα, τον 1,5 χρόνο, κυρία Παπευαγγέλου. Γι' αυτό και παραμένει αυτό το, το, το ποσοστό ύψιμο. Αποτύχαμε σε αυτό. Α το πούμε, α μην φοβόμαστε τι λέξει. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε μία μερίδα του κόσμου.
0: Ότι στην ουσία, να μην κρυβόμαστε και να μην κρύβουμε τα λόγια μα ότι αποτύχαμε στην καμπάνια του εμβολιασμού. Και ειδικά σε κάποιε συγκεκριμένε ηλικίε. Βγήκε και ο κύριο ε, ε, Βασιλακόπουλο, αυτό που είχε γίνει με την ταβέρνα ο Χαμό, ο οποίο στην πραγματικότητα παραδέχτηκε ότι δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο κύμα πανδημία κάποιε μεθ εκ των ενόντων, δηλαδή δεν οργανώθηκαν σωστά σε μεθ, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλη ε, θνητότητα, δεν είχαν καλά αποτελέσματα αυτέ οι μεθ. Εγώ αυτό που ακούω λίγο και κάπω με τρομοκρατή είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν από τα πολύ δυνατά στελέχη, στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα προβεβλημένα μάλλον, σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν κάποιες παραδοχές, αρχίζουν ε, να πω βγάζουν λίγο ορά έξω, να πω ότι με φρικάρουν λίγο όλα αυτά ε, για το τι μπορεί να έρχεται, να πω ότι οι ατάκες από την κυβέρνηση ότι ακόμα και αν εισηγηθεί η Επιτροπή των Ειδικών να γίνει lockdown, εμεί δεν θα το κάνουμε, το οποίο δεν σου δημιουργεί μια Τι την έχεις αυτή την Επιτροπή. Δηλαδή αν μια επιτροπή είναι να σου εισηγείται κάτι που εσύ την λες ειδικών, αλλά εσύ να μην κάνεις τίποτα, να λες εμείς ό,τι και να μας πείτε δεν θα κάνουμε, μην την έχεις. Δηλαδή είναι κρίμα και από το Θεό. Όμως φυσικά σε αυτό η λύση για όλους εμάς είναι μια αυτοπροστασία παιδιά. Είναι μια αυτοπροστασία, είναι δηλαδή που εγώ έχασα την DJ που θέλα να δω... ...γιατί ήτανε πάρα πολύ όρθιοι άνθρωποι χωρί μάσκες, χωρί τίποτα με υδρότες... ...και είπα δεν θα πάω, είναι να φοράς μάσκα, είναι να πλένεις τα χέρια σου, είναι να εμβολιαστείς, εννοείται. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ στο πόσο μου φαίνεται επικίνδυνο όλο αυτό το θέμα που γίνεται λίγο με τις εγγύους... ...γιατί είδαμε δύο πάρα πολύ τραγικά περιστατικά... Και διασωλυνωμένοι οι έγκυε με το βρέφο να κινδυνεύουν να πεθάνουν, να πεθαίνουν έγκυε. Είχαμε την περίπτωση εκείνη τη εγγύου η οποία στην ουσία ίδια πέθανε, αλλά σώσαν το μωρό της. Και εγώ θέλω λίγο να σταθώ, έψαξα λίγο και είδα ότι η ελληνική εταιρεία μευτήριων με γυναικολόγων ω επίσημη σύσταση είναι οι έγκυε να εμβολιάζονται. Διότι η εκδοχή του να κολλήσουν κορονοϊό είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη και για τι ίδιε και για το έμβριο από το εμβόλιο. Και αυτοί ακολουθούν βέβαια και την σύσταση σε παγκόσμιο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το συστήνουν δεν το βγάζουν παιδιά από την κούτρα του, οικάζω εγώ, ούτε θέλουν να πάθει κακό κάποια έγκυο. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι το μη χειροβέλτιστο. Δηλαδή, αν κολλήσει μια έγκυο κορονοϊό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν μπορούν να την κουράρουν όπω κουράρουν μία μη έγκυο. Και το εμβόλιο σε σχέση με το να κολλήσουν δεν έχουν κάποια περιστατικά που να δικαιολογούν ότι είναι επικίνδυνοι στου εγγύου. Και επειδή έχω και εγώ φίλε μου, οι οποίε είτε είναι έγκυε είτε θέλουν να μείνουν έγκυε, και υπάρχουν και στο δικό μου περιβάλλον γιατροί, οι λένε, σαν σαν μπακάλιτε ρε παιδί μου, στη γειτονιά, που πα να πα ντομάτε και σου λέει, Ά τι αυτέ πάρα από εκεί, πάρα από δίπλα, που του λένε, Α το καλύτερα ακόμα, μην το κάνει ακόμα. Άνθρωπο, έμου είσαι γιατρό. Αν, θες, αν αυτή είναι η εισήγησή σου στην ασθενή σου, πρέπει να της δώσεις κάποια στοιχεία. Να της πει μη το κάνεις γιατί αυτό. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα παραδείγματα, υπάρχουν αυτά τα στατιστικά. Ή αν της πει ότι η Εταιρεία Ελλήνων Μευτήρων και Γυναικολόγων α, λέει να το κάνεις, το λέει γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορεί να κλείνει ματάκια και να παίζεις με την υγεία της άλλη. Κορίτσι, αν είστε έγκυες ή θέλετε να μείνετε και έχετε μπουρδουκλωθεί πάρα πολύ, εγώ θα σας έλεγα... Ό,τι και αν σας πει ο γιατρός σας, να το ρωτήσετε με στοιχεία γιατί το λέει. Όχι με ματακιά κλειστά, παρ' τις άλλες φορά τις είναι καλύτερες. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αν ήμουν μουνέγιος έτσι θα το διαχειριζόμουνα, σας συστήνω επιφύλακτα να το κάνετε και εσεί αυτό. Γενικότερα... Έχουμε αρχίσει και φτάνουμε σε ένα ταβάνι, σε ένα λαιμό μπουκαλιού σε σχέση με το ποιοι θα μεταπιστούν. Είδαμε ότι αυξήθηκαν ξαφνικά πολύ αυτοί που έκαναν αίτηση και κλείσαν ραντεβού για την πρώτη δόση ακόμα, αλλά δεν είναι και ακόμα αρκετοί. Γενικότερα, στο δικό μου το μυαλό θέλω να σας πω ότι κάπως το αφήγημα ότι το εμβόλαιο είναι αδοκίμαστο έχει δοκιμαστεί σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει, νομίζω, κάποια ουσιαστικά στατιστικά για τι παρενέργειε, για το αν μπορεί να πεθάνει, για για για. για. Επίση, ερώτηση. Το ξέρετε, εσείς ότι το εμβόλαιο τη γρήπη που κάνουμε κάθε χρόνο είναι ένα καινούριο εμβόλαιο κάθε χρόνο. Δεν είναι το ίδιο, δεν τα κρατάνε στόκ. Φτιάχνουνε. Άρα, με τη δική σα λογική, το κάθε έτου εμβόλαιο ούτε αυτό θεωρητικά έχει δοκιμαστεί. Και έρχομαι στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Βγαίνει το χάπι όπου να είναι για τον κορονοϊό. Βέβαια, αυτό είναι ένα χάπι που θα το πάρετε αν έχετε κορονοϊό, έτσι. Δεν το παίρνετε προληπτικά, μακάρι να βγει και τέτοιο. Θα το πάρετε εσείς οι αντιεμβολιαστέ αυτό το χάπι. Ξέρετε τι έχει μέσα, Ξέρετε αν έχει δοκιμαστεί. Θέλω να τη βάλετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σα. Ξέρω βέβαια μία κυρία εκεί έξω, η οποία δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται ποτέ να το πάρει αυτό το χάπι. Για τον πάρα πολύ απλό λόγο, για τη ραχήλη λέω, παιδιά έπεσε πάνω σε ένα... Post που είχε κάνει κάπου το 20 λέγοντα ότι οι χριστιανοί έχουν ανώτερα εμβόλια. Είναι, του βα... είναι βαρύ αντιεμβολιστικό κίνημα, έτσι. Χάζευα λίγο το Facebook τη και ανέβαζε μόνο. Κάποια τα είχε ήδη κατεβάσει το Facebook, που το Facebook δεν κατεβάζει γενικά ως fake news, Ως ω επικ... μη διασταυρωμένα ή ως διασταυρωμένα ψευδή ε, αρχεία και κείμενα και posts. Αλλά α πούμε είχα βρει κάτι που είχε πει ότι οι χριστιανοί έχουμε ανώτερα εμβόλια και φάρμα καθανασία στα Άγια Μυστήρια. Γιατρού δοκιμασμένου και ειδικού για τον ιό, εκεί λέω ψάρωσα, και λέει τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Άγιο Βυσορίωνα Δουσίκου, που είναι για την Πανόλη, έχουμε εμείς που δεν ξέρω να έχουμε Πανόλη, και τόσου άλλου Αγίου. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει. Οι περιπτώσει που ανεβάζουν ότι πέθανε ο τάδε εμβολιασμένο, ε, οι τάδε που είναι εμβολιασμένοι βρέθηκαν θετικοί και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση. Επειδή θέλω να είμαι δίκαια και επειδή περάσαμε γεννές 14 στην Εκκλησία της Προάλλες και κυρίως τον Πρωθυπουργό για την Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος θέλω να πω ότι βγήκε και κάλεσε επισήμως τους πιστούς της να προσέρχονται στις εκκλησίες είτε φυσικά εμβολιασμένοι με πιστοποιητικό είτε με rapid, είτε με μοριακό. Αυτό είναι ένα βήμα. Και βέβαια βγήκαν και λαύροι δύο-τρει Μητροπολίτε. Ο Μητροπολίτη, ε, νομίζω, Μυτιλίνη και ο Δωδόνη ήταν ο πιο εντυπωσιακό, ο οποίο είπε ότι δεν πάμε για ανοησία, για ανοησία τη Αγία. Πάμε για ανοησία, ότι οι άνθρωποι έχουν λασκάρει η βίδα και πρότεινε κιόλα οι ιερεί, οι οποίοι δεν εμβολιάζονται να μην πληρώνονται. Δεν περίμενα εγώ να τα ακούσω αυτά από παπάδε. Τα όμω. Να αφήσουμε τώρα λίγο τον κορονοϊό. Ο οποίο κορονοϊός... Εσύ τι λες θες να βάλεις τύχημα για τα 10.000 Γιάννη. Θα το έχουμε λες το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω παιδιά ε, δεν είναι κάτι που με χαροποιεί αλλά είναι κάτι που το ακούς στοϊκά. Πάντα πάντα όμως πάντα θα πρέπει να κοιτάτε πριν αρχίσετε είτε να πανικοβάλεστε είτε να ανασηκώνετε τους ώμου. πρέπει να το κοιτάμε σε σχέση με το πόσα τεστ γίνονται γιατί αν γίνουν 600.000 τεστ και είναι 10.000 τα κρούσματα, δεν είναι το ίδιο με το να κάνανε 100.000 τεστ... και να είναι 10.000 τα κρούσματα, το καταλαβαίνουμε. Και βέβαια μεγαλύτερη ακόμα σημασία από τα κρούσματα... έχουν η διασωληνωμένοι, άρα πόσες μεθιάνουνε... και οι θάνατοι. Δηλαδή είναι όλα μία συνάρτηση, γιατί okay, ακούμε τεράστια νούμερα πια στα κρούσματα... είναι μία συνάρτηση. Μία συνάρτηση άλλη τώρα. Είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, μία συνάρτηση είναι ότι γεννιόμαστε... Και πεθαίνουμε, αυτό είναι μια σταθερά Εντωμεταξύ μεγαλώνουμε Και εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα Πάμε για να πάρουμε μια ιδέα για το τι θέλω να πω Φεύγουν τα νιάτα, τα νιάτα και η τροσιά. Φεύγουν τα νιάτα μας και χάνονται και μαζί τους φεύγει ξενιασιά Φεύγει η τραγούδη, τραγούδη Βουγιοκλάκι σας έφεξα έτσι να ελαφρύνω το κλίμα. Έχουμε παιδιά μεγάλο θέμα. Με τις γυναίκες, φυσικά με τις γυναίκες, που γερνάνε. Δεν έχουμε. Έχετε κάποιοι. Έχετε. Ε, είχαμε δύο έτσι πολύ ξεκάθαρα και πρόσφατα κρούσματα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα τη Θεάρα, γενικότερα και ειδικότερα, Ναταλία Γερμανού, που έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για το ρατσισμό που έχει δεχτεί στην ηλικία τη. Ε, μιλάμε ότι της λένε ότι είσαι πολύ γρήγορα για την τηλεόραση, να φύγει γρήγορα από την τηλεόραση. Ε, πλέον την ηλικία της τη τη λέει, είναι 56. Παλιότερα νεότερη, δηλαδή μέχρι 48-49 δεν το έλεγε. Και μ, δεν ήθελε να το ξέρει και είπε βέβαια ότι όταν είπε την ηλικία της την κοίταξαν σαν να είναι απολύθωμα κανονικό, σαν να είναι έβριμα κάποιο αρχαιολόγου και άρχισε αυτό το bullying. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει. Τα
1: τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια έχω υποστεί και είναι αυτό που σου είπα και λίγο πιο πριν ότι εκτός από το body shaming που έχει να κάνει με το, με το, με το bullying του σωματότυπου Υπάρχει και το age shaming. Το πόσε φορέ έχω διαβάσει σχόλια, όξο μωρή παλιόγρια φύγει από την τηλεόραση. Τι θα γίνει με αυτού του δεινόσαυρου πλέον, πόσο καιρό θα είναι στην τηλεόραση. Αυτό λοιπόν είναι ο λεγόμενο ηλικιακό ρατσισμό. Σωστά. Το bullying τη ηλικία. Εγώ την ηλικία μου όπω ξέρει, τα τελευταία χρόνια δεν την κρύβω πια. Και λέω τα τελευταία γιατί εσύ και εγώ γνωριζόμαστε χρόνια. Και δεν θα σου λέω τώρα εσένα ψέματα. Ξέρει πολύ καλά ότι μέχρι τα 48-49, μουγκαστή Τρούγκα δεν ήθελα να ξέρει κανεί. Είναι δικαίωμά σου κιόλα. Ναι. Βρέ, δικαίωμά μου, ναι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι από μια ηλικία και μετά είπα: Πρέπει να απελευθερωθώ από αυτό το πράγμα και πρέπει να λέω πόσο χρόνο είμαι για να νιώθω κι εγώ πια ελεύθερη. Σωστά. Έ, με το που το είπα, ήταν σαν να του είπα: Είμαι 108, αντιμετωπίστε με σαν ένα πολύθωμα του ζωολογικού κήπου. (laughs) Πραγματικά σου λέω. Υπάρχει πολύ αυτό στα σχόλια. Δηλαδή, και, στο δει, δει, στο και στο δικό σου Instagram στο... σου έχουν γράψει ποτέ. Πάρα πολλές φορές. φορές. Είναι το... Η πιο συνηθισμένη κακία που θα μου γράψουν είναι αυτή. Είναι το γριά. Είναι το είσαι μεγάλη πια γι' αυτό. Είναι η πιο συνηθισμένη κακία που θα μου γράψεις. Και το άλλο περιστατικό, να τα λέω μου πολλά πολλά
0: πολλά φιλιά, Συνεχίζει να είσαι είδωλο σταθερά, δεν ξέρω πώς το κάνεις, μαλλον είσαι, είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Που έχει ξαναμπεί και γυρίζουν το σεξενδεσίτη την ταινία Οι τρεις από τις τέσσερις Η Κιμ Κατράλ δεν συμμετέχει Η οποία λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στη Vogue Είχε εμφανιστεί πέρσι αν δεν κάνω Με γκρι μαλλιά, με άβαφτα μαλλιά Και είχε γίνει χαμός Και λέει η ίδια. Γκρίζα μαλλιά, γκρίζα μαλλιά, γκρίζα μαλλιά. Α, γκρίζα τα μαλλιά τη. Κάθαμε με τον Άντι Κοέν, έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο οποίο είναι γκρίζαρισμένο τελείω. Και είναι υπέροχο. Γιατί είναι, αναρωτιέται η Άρα εντάξει για εκείνον. Λε και του αρέσει να πονάμε εξαιτία αυτού που είμαστε σήμερα, είτε επιλέγουμε να γεράσουμε φυσικά και να μην δείχνουμε τέλειε, είτε κάνουμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα. Ξέρω την εικόνα μου. Δεν έχω επιλογή. Τι να κάνω, να σταματήσω τον χρόνο, να εξαφανιστώ. Και μάλιστα το 2019 σε μια άλλη συνέντευξή τη στο ΕΛ είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να κάνει κάποια χειρουργική επέμβαση για λόγου εμφάνιση ηλικία. Και είχε πει τότε: Δεν ξέρω τι να κάνω με το θέμα τη ηλικία. Ναι, μεγαλώνω. Θεέ μου, μεγαλώνω συνέχεια. Είναι σαν αυτά τα λουλούδια που μου σε σε lapse video που τα βλέπει μπουμπούκια και μετά πεθαίνουν τα λουλούδια. Αλλά τι μπορώ να κάνω άραγε να γίνω τρελή. Αυτά τα δύο πράγματα που είπε Τζέσικα και τα πράγματα που είπε η Ναταλία Γερμανού θέλω λίγο να σταθούμε εκεί παιδιά γιατί οι γυναίκες είμαστε τελείως χαμένες σε αυτό το παιχνίδι των γυρατιών και του μεγαλόματος γιατί όλοι οι άλλοι μεγαλώνουν οι άντρες ε, γοητευτικοί, σοφότεροι εμείς απλά μεγαλώνουμε και αν πειραχτούμε αν κάνουμε μπότοξ, αν τραβηχτούμε, αν κάνουμε πλαστικές ακούς Εκεί έξω ότι πόπο κοίτα την κακομύρα πια, τι νομίζει ότι θα δείξει 30 χρονών, ότι είσαι θλιβερές έτσι, κακομύρες, γελίες. Αν δεν πειραχτείς και πει σαν τη Σαρατζέσικα, θα μαραθώ σαν το λουλούδι του time-lapse. Ακούς, πόπο κοίτα τι πως έχει κρεμάσει, κοίτα σαν σταφίδα έχει γίνει, καλέ τι το πρόσωπό της, πατσαβούρα». Αυτά έχουμε να διαλέξουμε κορίτσι εμεί μεγαλώνοντα. Είτε πειραχτούμε, είμαστε θλιβερέ, καημένε γελίες που δεν δεχόμαστε ότι μεγαλώνουμε. Αν δεχτούμε ότι μεγαλώνουμε, είμαστε πατσαβούλε, πλησέ, σταφίδε και το καθεσίκ. Προφανέστατα, θέλω να, να δείξω και κάτι ακόμα. Ένα τεράστιο ταμπού, τεράστιο ταμπού δεν είναι τόσο το μεγάλο μόνο. Είναι και όταν μια γυναίκα που εμφανισιακά, ακόμα δεν είναι πλησέ που λέτε. Πει ότι είχε μηνόπαυση. Γιάννη, ακού πολλέ γυναίκε να λένε ότι έχουν μηνόπαυση. Σχεδόν καμία. Ξέρει γιατί. Θα σου πω εγώ. Γιατί εγώ νομίζω ότι είμαι κοντά, μπορεί και να έχω μπει στην πέρη μηνόπαυση. Θα μου το πει ο γιατρό μου σύντομα. Και γιατί το λέω και θα το πω και θα το γράψω όταν μου συμβεί. Διότι. Πώ ήταν ένα ταμπού να πει μια γυναίκα ότι δεν θέλει να κάνει παιδί. Κοίτανε. Ειiiiiiih. μαζικό Τι λέει αυτή τώρα. Δεν τρέπεται. Είναι εγωίστρια. Είναι αυτό, το έχω γράψει αυτό το κείμενο. Εάν πει λοιπόν ότι έχει μηνόπαυση. Που μέχρι τότε ακούσω ότι καλά αυτή έχει τα ρούχα τους, καλά περίοδο, περιμένεις που έχει το σανεύρα, λουζ λουζ και εκεί. Όταν πεις ότι έχεις εμεινόπαυση, σημαίνει ότι κάπως έχει πεθάνει και δεν το ξέρεις. Ότι απλά περιφέρεσαι σε zombie. Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι ποθητή Δεν έχει σημασία Δηλαδή αν δεν το ξέρουν είσαι ποθητή Αν πεις ότι το έχει, δεν είσαι ξαφνικά Αν πεις ότι το έχει είσαι από μεσήλικας 70 στα μάτια τους Μετά αρχίζουν και σε παρατηρούν διαφορετικά Δηλαδή τώρα αυτή τι σημαίνει ότι παγέρασε. Αυτό σημαίνει ότι η μηνόπαυση τέρμα Σταματάζνε σε γυναίκα, άνθρωπος, ζωή γενικότερα Θέλω λοιπόν να σα πω εδώ κορίτσια. Που η κάθε μία πρέπει να κάνει τη δουλειά της αλλά πρέπει και να στηρίζει μία την άλλη ειδικά σε αυτό. Ότι αποκτούμε μία αορατότητα όταν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία που ή είμαστε πειραγμένες ή πατσαβούρες και έχουμε και μηνόπαυση και πώς τολμάμε. Γενικότερα πρέπει να στηριζόμαστε Γενικότερα πρώτες εμείς Πρέπει να σταματήσουμε το σχολιάζουμε μεταξύ μας Ότι πόπο κοίτα τι αυτή η Μαρία γέρασε Κακογέρασε Ή καλό γέρασε; Γενικά το γύρας είναι ένα πράγμα που συμβαίνει σε όλους Έκτος από τον Benjamin Button που το πήρε λίγο ανάποδα Λοιπόν ας το δεχτούμε Η κάθε μιας κάνει ό,τι θέλει Μπορεί η άλλη να θέλει να τσιτωθεί στο μη περαιτέρω, τίποτα, να γίνει 18 χρονών. Δικαίωμα τη, το διαχειρίζεται έτσι. Μπορεί η άλλη να θέλει να έχει μαλλιά από το 45 τη Δικαίωμα τη. Εάν δεν δεχτούμε ότι εμείς μεγαλώνουμε και επίσης γινόμαστε και σοφότερες και εξυπνότερες. Η Γκουίνεθ Πάλτρο είχε πει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, από... που δεν μου αρέσει γενικά γιατί θυμάστε ότι σας λέει να κάνετε... Πράγματα στα, σε κάποια σημεία που καλό είναι να μην πειράζεστε μόνοι σα, όπω είχε πει να κάνετε έτοιμο καθαρισμό. Εντάξει, με ενοχλεί για διάφορου τέτοιου λόγου η Γκουίνεθ, όμω σε αυτό συμφωνώ ότι από μια ηλικία και μετά που αυτή το έχει ορίσει νομίζω στα 45, χάνει λίγο, αφήνεις πίσω τι προσδοκίε των άλλων, απελευθερώνεσαι και είσαι και ο εαυτό, που είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί too old for this shit. Το, είσαι πολύ μεγάλο για να ανέχει ευλακίε από του γύρω σου". Νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε. Ειδικά έχοντας περάσει όλο και περνώντα αυτή την ιστορία του κορονοϊού Πρέπει πιστεύω να φτάσουμε σε ένα σημείο που να φοράμε την ηλικία μας σαν Γιατί σημαίνει ότι καταφέραμε να ζήσουμε άλλα πέντε χρόνια, άλλα δέκα χρόνια Δηλαδή κάθε γενέθλιο και κάθε δεκαετία που καβαλάμε Είναι ένα παράσιμο ότι καταφέραμε και επιζήσαμε ειδικά αυτή την εποχή Όσο και το αν μας συμπαθούν και μας αποδέχονται Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι κατανοητότατο Λοιπόν, σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. 100% με αυτό, 100% γεράστε όπως, μα όπως σας αρέσει. Και άντρες και γυναίκες. Αλλά γόρια ξέρετε ότι γυναίκες το περνάμε πιο δύσκολα. Και το περνάμε λόγω κοινωνικών προσδοκιών, κριτικών, συμβάσεων και συνδικών. Πάμε τώρα στο G θέμα. Έχω αποφασίσει θα βρούμε ένα ηχητικό, ένα HG's να πούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα θίξαμε το περιστατικό του περάματος και θίξαμε κυρίως έτσι, την πόλωση στα social media. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα το οποίο θα σας βάλει στο κλίμα με το Giz. Θέμα αυτή τη εβδομάδα. Θέλω όμω να σα πω από πριν ότι το απόσπασμα που θα ακούσετε είναι στην πραγματικότητα το απόσπασμα που παίχτηκε είτε σετ όπω θα τα ακούσετε, είτε απομονωμένη η μία ερώτηση και η απάντηση ε, στα social media κυρίω. Που σημαίνει ότι εάν θέλετε να έχετε και πλήρη γνώμη και εικόνα για το τι ακριβώ έγινε, θα πρέπει να δείτε όλο το βίντεο από το οποίο πήρα εγώ το απόσπασμα, το οποίο μπορείτε να το δείτε μέσα στο news 24 Είναι μισή ώρα. Εμά αυτό είναι ένα Τόσο δάπωσπασμα, αλλά βάσει αυτού του αποσπάσματος βγήκαν οι γνώμες που βγήκαν. Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying, lying about the pushbacks, lying about what happening with the refugees in Greece? Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. There has been overwhelming evidence, and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you
1: not honest? Why don't you say, Brussels left us alone? We waited for six years, nobody did anything, we need to
0: relocate. They don't do it now. I have my say, and yes, I do cruel
1: barbarian pushbacks. Have you been to Samos? Yes. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You, you have not been. Uh, look, you will. You will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me in the same way. And I listen to you very carefully. If you go to Samos, you will find an impeccable camp with impeccable conditions, funded by EU uh, by EU money, with. Uh, θα uh, clean να with playgrounds uh, for our children for the children to play uh, no comparison to what we had in the
0: past και, have you been to Samos λοιπόν, <laughs> Εκεί που όλοι συζητούσαμε για τον κορονοίο έγινε μια συνέντευξη τύπου ε, με καλεσμένο τον Ολανδό πρωθυπουργό τον είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκη καλεσμένο τον Μαρκ Ρούτε και εκεί Δημιουργήθηκε του κόκκινου καπέλου το Κάγκελο Διότι εμφανίστηκε μία Ολλανδί δημοσιογράφος Η Ίνγκεμπορκ Μπέχελ η οποία είπε αυτό που ακούσατε Έκανε έξαλλο τον κυριάκο μιτσοτάκι. Απάντησε αυτός όπως απάντησε Και εδώ υπάρχουν δύο ουσιαστικά ζητήματα Το ένα είναι η ουσία του πράγματος Η ουσία του πράγματος είναι τα pushbacks Των μεταναστών και προσφύγων Δηλαδή η επαναπροώθησή τους το οποίο είναι ένα πραγματικό θέμα που πρέπει να νοιάζει κάθε Ευρωπαίο πολίτη, που πρέπει όντως να διερευνηθεί. Και υπάρχει και το επικοινωνιακό. Σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό, δηλαδή το ζήτημα των επαναπροωθήσεων, ούτε ερωτήθηκε στην πραγματικότητα, ούτε και απαντήθηκε. Άρα η ουσία χάθηκε, το αφήνουμε στην άκρη. Πάει και τελείω αυτό. Και πάμε τώρα στο διατάφτα τα social media, τα μισά πανηγύριζαν για την Ργγεμπογ, για την κυρία Μπέχελ, ότι έδειξε το αληθινό πιόν του κυρία Κμιτσοτάκη, που είναι δικτάτορα, που είναι έτσι, που είναι αλλιώ, που είναι ε, σχεδόν ε, ο τρόπος του αυταρχικός που μίλησε, που ξεβρακώθηκε, που δεν ήξερε να απαντήσει, που υπήρχε αυτή η πλευρά. Η άλλη πλευρά ήταν ζήτο κυρία Κομτσοτάκη, που την τάποσε τη φιλότουρκο τη δημοσιογράφο, που επιτέλου την έβαλε στη θέση της, που θα μα και ντροπή τη κτλ. Εσεί ακούτε λογική και τη μία περίπτωση και την άλλη, δηλαδή, είστε πολύ το σίγουρο ότι η κυρία ε, Μπέχελ το είπε πολύ σωστά και ο κύριο Μιτσοτάκη ήταν απολύτω λάθο. Εγώ θέλω να σα πω ότι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή και ο κυρία Κοστοτάκη ενίσχυσε το προφίλ του στου ψηφοφόρου του, και σε κάποιους οι οποίοι είναι φιλέλληνες βαριά, και η κυρία Μπέχελ έδειξε ότι ο κύριο Μητσοτάκη είναι αυταρχικό. Θέλετε να πούμε μια πραγματική κριτική, ότι η κυρία Μπέχελ δεν έθεσε ερώτηση στην πραγματικότητα, είπε μια άποψη, ήταν όπως λέει ο Παναγιώτης Μένεγος στη στήλη του Λαγκρέκα Μπελέτσα στον Ιούσο 24-7, ε, λέει πολύ σωστά ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της κυρία Μπέχελ, δηλαδή βούλιαξε στα θολά νερά μεταξύ δημοσιογραφίας και ακτιβισμού και στο τέλος της μέρας έπνιξε τις ευγενεί προθέσεις και των δύο και του ακτιβισμού και τη δημοσιογραφία. Και πριν αρχίσετε πέστε να μας φάτε, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αν η κυρία Μπέχελ είχε κάνει την ερώτησή τη, ω ερώτηση, χωρίς να πείστε ψεύτη, να άρχιστος και όλα αυτά, με στοιχεία, και αν υπάρχουν στοιχεία από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από ρεπορτάζ, μη διεθνών, από μαρτυρίες, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό. Να πει ο κύρια Μητσοτάκη σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ε, ισχύει αυτό τι έχετε να πείτε. Εντάξει, Θεωρώ ότι αν θυμάσαι του κυρίου Χάρι Θεοχάρη, ε, μια συνέντευξη στη Βρετανία που του είχε παραθέσει για τον κορονοϊό κάποια στοιχεία και μετά αυτό ήταν μου μπλεμούμ δεν ξέρετε τι να πει. Πιστεύω ότι κάπω έτσι θα ήταν. Όμω, ερχόμαστε τώρα ότι στρώνεται το χαλή στον κύριο Μητσοτάκη να γίνει έξαλλο. Η γνώμη μου είναι ότι και ο κύριο Μητσοτάκη ξέφυγε από εκεί που έπρεπε. Κανονικότατα. Θα μπορούσε να είναι αυστηρό, θα μπορούσε να είναι ευθύ με έντονο τόνο αν ήθελε, αλλά. Απαντώντας σε αυτό Αντ' ήτανε Have you been to Samos? No, you haven't been to Samos. You haven't been to Samos. Και όλο αυτό και γενικά δεν θα με προσβάλλετε εδώ μέσα Άρα, τι εννοώ Ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση Είναι φάολο ο Πρωθυπουργός Είναι απογοητευτικό το να μιλάς με τέτοιο τόνο Να χάνεις την ψυχραιμία σου Να μην μπορείς να είσαι έντονος αλλά Και είναι και και κυρία Μπέχελ Να θίγεις ένα τόσο σοβαρό θέμα Εντάξει. αλλά να μην το θίγεις στην ουσία, δηλαδή να μην έχεις τα στοιχεία, να μην τα στοιχεία που θα απαιτούσαν απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Θα με πείτε σα ποστάκια, πείτε με σα ποστάκια. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό ήταν σαν, τι να σας πω, μία παράσταση, έτσι, σαν δύο ρόλοι, οι οποίοι εξυπηρέτησαν και τη μεν πλευρά και τη δε πλευρά αλλά επί της ουσίας για τα pushbacks, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και μάλιστα, πριν λίγες εβδομάδες η Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας δήλωσε στον U24-7 οτι τα pushbacks της Ελλάδα είναι και βία και παράνομα. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκά μέσα, πρόσφατα, όπως Independent, τον Spiegel, Liberation, που δημοσίευσαν ε, έρευνες και ευρήματα από σχετικά με τις βίες επαναπροωθήσει σε Ρουμανία, Κροατία και Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσε η συζήτηση να πάει εκεί. Και τι είναι στο τέλος-τέλος η αναχέτηση, η επαναπροώθηση, τι είναι. Ανταυτού είδαμε αυτό το θέατρο που παρακολουθήσαμε. Τώρα αν εσείς με αυτό θέλετε να είστε μόνο λαύρι από εδώ, μόνο λαύρι από εκεί, εγώ δεν θα είμαι εκεί. Και επίση βγήκανε και πράγματα τα οποία νομίζω ότι τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον τιμά και αυτού του είδου υποστήριξη. Δηλαδή, το να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να τη λένε Τουρκολάγνα, για να μην πω τι άλλο είπανε. Τι κάνει στο ελεύθερο χρόνο τη ή με ποιου κοιμάται. Δηλαδή, όλο αυτό, το, η προσπάθεια αποδόμηση του χαρακτήρα της, αυτή τη δημοσιογράφου τη Ολλανδή, δεν βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη, εκεί που ήθελε να είναι βαρύγδουπο και σωστό, το έκανε. Με πολύ λάθο τρόπο. Ταπεινή μου γνώμη. Αυτό είχα να σα πω μέχρι εδώ. Ε, δεν θέλω δηλαδή να πάρω περαιτέρω θέση. Η θέση μου είναι αυτή. Εγώ ούτε καλέθηκα από την κυρία ε, Μπέχελ. Ούτε καλυφθήκα σε καμία περίπτωση από τον κύριο Μητσοτάκη. But that's me που λένε και οι Αμερικανοί. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι θα κάνουμε το σουκού. Και δεν εννοώ το... το... το στιγμιότυπο του podcast, θα το πάμε παρακάτω. Ας πάμε καταρχάς ότι έχουμε μαραθώνιο. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε μαραθώνιο. Ας σταθούμε λίγο σε μια υπέροχη ταμπέλα που είδα... Στο στο σύνταγμα την είδα Η οποία ανακοίνωνε το μαραθώνιο Ότι θα τρέξουνε 42.195 χιλιόμετρα Παιδιά καλό κουράγιο Πρέπει να είστε τουλάχιστον υπεράνθρωποι Γιατί αυτά τα χιλιόμετρα Τα 42.195 χιλιόμετρα Είναι κάτι παραπάνω από το γύρο της γης σε τρέξιμο, αν το κάνετε παιζί. και όλες και ποιοι το είχαν μετρήσει. Θέλω να σου πω αρχαίοι Έλληνε. Σαν το Τζακ Πορτόκαλο θα κάνω. Ο Ερατοσθένη το είχε μετρήσει. Αλλά είναι λάθο προφανώ τη σαφή σα. Αλλά ξέρω εγώ, δεν ισχύει αυτό που λέμε. Είχε μία δουλειά να κάνει. Είχε να γράψει ένα νούμερο. Τα χιλιόμετρα του μαραθωνίου. είναι 42,195 χιλιόμετρα, όχι 42.000. Παρ' όλα αυτά να σα ρωτήσω, πώ. Ε, Πώς θα το πάτε φέτος λέτε, Ξέρει ότι τους θαυμάζω εγώ αυτού σαν να είναι οι παράνθρωποι. Γιατί δεν βρίσκω το λόγο, για, όχι δεν βρίσκω το λόγο να τρέξει το μαραθώνιο. Καθένας είναι ένα κάτι που θέλει να ξεπεράσει τον αυτό του κτλ. Την προπόνηση που χρειάζεται μέχρι το μαραθώνιο, που ξυπνάνε πέντε το πρωί γιατί δουλεύουν ξέρω στις οχτώ και τρέχουν στους ημιτούς, στα κρύα, στις ζέστες. Πραγματικά σας θαυμάζω. Θέλω να σας πω ότι ο Άρης μου είπε. Κάζουαλη την προηγουμένη εβδομάδα μας έχω δηλώσει να τρέξουμε τα 5 χιλιόμετρα με την τάδε ομάδα, με μία ομάδα. Του λέω τι έχεις κάνει. Μου λέει μας έχω δηλώσει. Του λέω με ρώτησες. Καταρχάς δεν έχω τρέξει 500 μέτρα, πώς θα τρέξω 5 χιλιόμετρα. Όχ μου λέει περπάτατα. Γενικά νομίζω ότι δεν θα το κάνω, αλλά αν τα πούμε και έξω με και με δείτε, δείτε μία να σέρνεται στα 5 χιλιόμετρα, εγώ θα είμαι... Να με χαιρετήσετε ή να με σηκώσετε σαν αυτά τα συγκινητικά. Το είδαμε τώρα και στον μαραθώνιο στη Νέα Υόρκη που πάει όλος και καταραίει στο 41ο χιλιόμετρο και οι άλλοι που τρέχουν δίπλα τον σηκώνε και τον πάνε. Εμένα αυτό θα μου σημείσει 1,5 χιλιόμετρο όταν θέλετε, Βοηθήστε. Κάτι άλλο το οποίο θα σας πω την άλλη εβδομάδα γιατί εγώ θα πάω α, σήμερα Παρασκευή που εσείς μπορεί να ακούσετε το... Podcast, έρχεται η Ζαμπέλ μια και αυτή γριά, γριά μεγάλη γυναίκα, σαν δεν τρεπόμαστε η φανταστική Ζαμπέλ Πέρ στη στέγη ε, γραμμάτων και τεχνών για την παράσταση του Τένεσι Γουίλιαμ στο έργο το για κόσμο. Οπότε και αυτό είστε αρκετοί τυχεροί που σπεύσατε με το που βγήκαντε και πήρατε οπότε θα σας δω και εκεί και εντωμεταξύ να σας πούμε λίγο τι να κάνετε όσοι ούτε τρέξετε το μαραθώνιο Ούτε πάτε στην Ιζαμπέλη πέρσι στέγη. Λοιπόν, θέλετε να πάμε για βιβλίο. Πόσο χάρηκα για όλου εσά που μου στείλατε για το Λίγη Ζωή. Πόσο σα αρέσει αυτό το βιβλίο και πόσο άρεσε σε όσου το διαβάσετε πρώτη φορά. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Νομίζω θα σα αρέσει πάρα πολύ και αυτή τη εβδομάδα η πρόταση. Η οποία είναι καινούρια, δηλαδή είναι νέα κυκλοφορία. Λέγεται Καμένη Ζάχαρη, είναι τη Αύνη Ντόση. Και πάμε στην ιστορία, την υπόθεση. Είναι μια διαφορετική οπτική πάνω στην πιο θεμελιώδη σχέση τη ζωή μα. Θα έλεγα ψέματα ε, εντό εγωγικών αν ισχυριζόμουν ότι η δυστυχία τη μητέρα μου δεν μου έχει προκαλέσει ποτέ ευχαρίστηση. Καλά το φανταστήκατε, είναι η σχέση μάνα και κόρη. Η τάρα θυμάται το παρελθόν με συγκεκριμένο τρόπο. Η αντάρα το θυμάται εντελώ διαφορετικά. Η κάθε γυναίκα έχει τραύματα που τη τα προξένησε η άλλη. Η κάθε μια φροντίζει τι πληγέ τη με τη ζηλόφθονη απόλαυση ενό σεραστή. Στα νιάτα τη Ιτάρα, η Τάρα είναι μητέρα, ήταν αντίθεση. Εγκατέλειψε ένα γάμο χωρί έρωτα για να πάει σε ένα άσραμ, που είναι αυτά τα ινδικά κοινόβια με γιόγκα κτλ. Έζησε για λίγο καιρό σαν ζητιάνα, κυρίω για να πικάρει του εύπορου γονεί τη, και πέρασε μερικά χρόνια κυνηγώντα έναν ατιμέλτο άστεγο καλλιτέχνη εισαγωγικών, όλα αυτά όμω μαζί με την κόρη τη, δηλαδή την Αντάρα. Τώρα η Τάρα ξεχνάει πράγματα, μπερδεύει τους μισθού της υπηρέτριάς της, αφήνει όλη νύχτα τον κάζι αναμένο, κοινό αρχίζει και το χάνει και η Αντάρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποχρέωση να φροντίσει μια γυναίκα που ποτέ της δεν τη φρόντισε. Ένα βιβλίο για τη μνήμη και το μύθο, για το πώ οι ιστορίε που λέμε στον εαυτό μα γίνονται με τον καιρό πιο αληθινές και από το ίδιο το πρόσωπό μας τον καθρέφτη. Μια διερεύνηση τη ζήλεια, τη εμονή τη προδοσία. Μια ιστορία αγάπη όχι μεταξύ εραστών, αλλά μεταξύ μητέρα και κόρη. Γεμάτη καυστικό πνεύμα, η καμένη ζάχαρη ρωτάει πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για του κοντινού μα ανθρώπου και κατεπέκτησε για τον εαυτό μα. Εγώ τώρα το ξεκινήσει. Ε, θέλω να σα πω ότι ενώ είναι πολύ ουσιαστικό. Βουτάει πολύ βαθιά στη σχέση μάνας-κόρης και δει του πώς θυμάται η κόρη να τη μεγαλώνει η μάνα και του πώς θυμάται η μάνα να μεγαλώνει την κόρη που είναι δύο παράλληλα σύμπαντα, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση αυτά που η μία γυναίκα θυμάται με αυτά που η άλλη. Έχει και χιούμορ, έχει πολύ μαύρο χιούμορ. Και η κόρη που έχει βρεθεί τώρα να φροντίζει τη μάνα που κατά τη γνώμη της κόρης δεν τη φροντίζει ποτέ η μάνα της, έχει και ένα twist που έχει έχει σχέση με τον τίτλο, με το «Καμένη Ζάχαρη». Σας το προτείνω πάρα πολύ να τις εκδός κλειδάριθμο, «Καμένη Ζάχαρη», «Αυνητώση» και πάμε τώρα και στο «Τι να δείτε». Με εμπιστεύεσαι, για να τίποτα από αυτά που προτείνω, καμιά φορά, πιο παλιά. Λοιπόν... Αν δεν είδε το Made που πρότεινα το προηγούμενο επεισόδιο, θα πρέπει να δεις τώρα το Midnight Mass. Netflix είναι. Λοιπόν, το Midnight Mass, για να σα βοηθήσω, είναι του Mike Flanagan. Ο Mike Flanagan είχε κάνει και το The Haunting of Hill House, πάλι στο Netflix. Ένα thriller καλό. Έκανε και το Doctor Sleep, που ήταν και καλά, η συνέχεια από τη Λάμψη του. που ήταν του Kubrick. Θυμάστε τη λάμψη με τον Τζακ Νίκολσον, «Here comes Johnny» και το «Red Drum, Red Drum» τα κοριτσάκια τη συνέχεια και το «Gerald's Game» που ήταν άλλη μια μεταφορά του βιβλίου Stephen King. Αυτό λοιπόν και το έχει γράψει και το έχει σκηνοθετήσει. Είναι μεταφυσικό, θα μπορούσε να είναι Stephen King δεν είναι. Είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο γιατί δουλέψει ο Μαϊκ Φλάνναγκαν πάνω στο Στιβεν Κίνγκ. Αφορά μία απομονωμένη νησιωτική έτσι, κοινότητα ψαράδων, μία μικρή κοινότητα, ε, η οποία είναι σε ένα απομονωμένο νησί, η οποία αρχίζουν και βιώνουν κάποια θαύματα αλλά και πάρα πολύ τρομακτικούς ιονούς και όμεντς, αφού φτάνει στο νησί ένας νέος Και σε ηλικία που δεν τον έχουν ξαναδεί. Και πολύ χαρισματικός παπάς. Γιατί αυτή η κοινότητα είναι και πολύ θρήσκα. Έχει μεταφυσικό, έχει τρόμο. Έχει όμως και μια πολύ ωραία αναζήτηση... Σε σχέση με την πίστη και την πραγματικότητα... Τη πίστης σε σχέση με τις θρησκείε, σε σχέση με τις γραφές, σε σχέση με τους θρησκόλεπτους, με τους φανατικούς. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο το Midnight Mass. Ε, ο πρωταγωνιστής αυτός ο Λιγκλάτερ είναι καταπληκτικός που κάνει τον παπά. Ε, και θεωρώ ότι θα το δείτε νεράκι. Προειδοποίηση. Έχει στιγμές, δεν θα αποτρώω, δεν είναι το. για τα δικά μου τέλος πάντων γούστα δεν είναι ότι σοκάρεσε. Πηδάσε από τον καναπέ κάποιες στιγμές. Έχει πολύ ομιλία Δηλαδή υπάρχουν μονόλογοι, υπάρχουν έτσι κάτι τρίλεπτα, κάτι τετράλεπτα μονόλογοι για την πίστη, δεν είναι βαρετά. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι κατά ένα επεισόδιο συνολικά λιγότερο, αν λείπαν αυτά. Αλλά αν λείπαν αυτά δεν θα σας δημιουργούσε την ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Midnight Mass στο Netflix, επειδή μπορεί να σα μπουρδούκλωσα, ψηλοτρό μου είναι... Ψηλό σας πέντσι είναι και έχει να κάνει και με πίστη και την, ε, αυτό το πράγμα που θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, την αιώνια ζωή που πολλές θρησκείες ε, προτείνουν. Ε, δεν ξέρω αν εννοούν βέβαια με άσπρα μαλλιά ή χωρίς ξέρεις, δεν ξέρω γιατί νιώτη. Ε, σας έδωσε και ένα χίντ που δεν έπρεπε, δείτε Midnight Mass. Πώς να χαιρετήσουμε τώρα Γιάννη για τη συνέχεια κάποιον χάνουμε και αναγκαζόμαστε να, να χαιρετάμε κάπω έτσι. Δυστυχώ, αυτή τη βδομάδα που πέρασε είχαμε δύο θανάτσο, Ο ένα για μένα πολύ πιο συγκλονιστικό είναι μια νέα κοπέλα, η ραδιοφωνική παραγωγό στον Λευκό, η Εύα Ιμπουντούρη. Τραγωδία, τραγικό στα 40 χρονών κορίτσι. Ε, συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά τη. Ε, είναι ένα καλό χαστούκι για να μα θυμίζει τη θνητότητά μα. Πραγματικά τρομερά άδικο αυτό που έγινε με την Εύα. Και ο άλλο αποχαιρετισμό που κάναμε λόγω θανάτου είναι του Χρήστου Κυριαζή. Ο Χρήστος Κυριαζής έδινε μάχη με τον καρκίνο άνθρωπος αρκετό καιρό, τελικά υπέκυψε και τελικά... Θα πάει να βρει τη μάνα του που τόσο τραγούδισε και είχε πει ότι όταν έρθει η ώρα του σε συνέντευξή του και όλες και στο one man ότι θα πάει στη μαμά του και είναι σίγουρο ότι φεύγοντας καταλήγουμε κάπου με τους πιο πιο αγαπημένους μας ανθρώπους και ζούμε μια ωραία ζωή ξανά μαζί τους. Θα σε χαιρετήσω, όχι με το μου τη μάνα μου, με ένα τραγούδι που σχεδόν σε όλα τα μπάρα όταν βγαίναμε χωρίς κορονοϊό με το που το DJ... Ουρλιάζαμε το «Για σένα λιώνω, μάθε το και με έχει κάνει λολό» Παιδιά φιλιά, αντίο, άνοιξε φωνή στην πορεία τελικά, δεν έκλεισε δεν, Όχι αλλά κακανέλα είδου τελικά Ήταν το Binder ήταν η Μίνα Μπυράκου Επόμενη εβδομάδα σίγουρα χωρίς βραχνάδα Πάμε να χαιρετήσουμε το Χρήστο Κυριαζή Και να δώσουμε ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα Κατά μία εβδομάδα γηρεότερη Γεια σα. Για σένα λιώνω. He's going in